0: Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на очередной эпизод подкаста Террикон. Я надеюсь, что вы сегодня хорошо и плотно поели, потому что после сегодняшнего эпизода вам наверняка захочется поесть еще, чтобы стать еще больше, чем вы есть сейчас. С вами, как всегда, ведущие подкаста Террикон, Палагин и Скиф. Скиф это я, Палагин, привет!
1: Привет, Скиф! Друзья, добро пожаловать на первый античный подкаст Терикона возвращается с своей очередной гениальной теорией, которую мы не можем с вами сегодня не поделиться. А поговорим сегодня про мегафауна-реваншизм. Это политическая идеология, которую изобрел небезызвестный доктор С.К. И сегодня он вкратце нам расскажет для начала, что это такое. И потом мы не вкратце расскажем вам, почему это единственная альтернатива современному обществу.
0: Я даже думаю, что немного не так. Я думаю, что мы вначале поговорим о мегафауне как следует и подведем к идеологии мегафауна-реваншизма, которую действительно изобрел я лично, но не без помощи, не без помощи людей, которые меня на это вдохновили. Вы, наверное, видели, что мегафаун-реваншизм уже очень давно стоит у меня в био в твиттере и это неспроста мегафаунд реваншизм наряду с русской таласократией это и есть та самая политическая идеология которая приведет россию к великому будущему вот к тому которое вы видели на тех э, картинках с э, москвой при рнг вот это именно так будет если мы воплотим наконец-то русскую таласократию мегафаунд реваншизм никакие другие идеологии не работают работает только связка этих двух поэтому я думаю что уже в закрытой части Мы поговорим про саму политическую программу, а вначале подведем к этому и начнем с самого главного, что же такое эта самая мегафауна.
1: Слушай, сразу по поводу вот этих вот картинок с твиттера и всего остального, это все-таки не картинки, давайте не будем себя обманывать, это самые настоящие фотокарточки просто из будущего. Именно так наша с вами родина и будет выглядеть, когда мы на практике реализуем все то, что мы планируем реализовать. А по поводу вообще мегафаун реваншизма и по поводу мегафауны, если прям не забегая вперед, без особых спойлеров, помните еще наш самый-самый первый подкаст про судьбу империи, мы тогда говорили еще на самом-самом первом подкасте с не лучшим звуком скажем честно но тем не менее подкаст был отличный мы там говорили о том что плохие времена создают сильных мужчин сильные мужчины создают хорошие времена и хорошие времена создают потом уже слабых мужчин так вот наша задача с помощью мегафауна реваншизма создать настолько ужасные но в хорошем смысле ужасные и тяжелые времена что просто все мужчины просто в момент рождения будут становиться качками философами
0: да, именно так, но это уже небольшие спойлеры. Да, действительно, это наши агенты из Теорикон-банды, из теорикон маннербунда которые, воспользовавшись древним античным аппаратом для перемещения во времени, который они нашли на нацистской базе в Антарктике, они переместились в будущее и сфотографировали будущее России, но это тоже информация, которая не должна быть для всех открыта. Я больше про это сейчас ничего не скажу. Кстати, если вы хотите присоединиться к тем людям, которые построят эту великую и прекрасную Россию, то вы можете подписаться на подкаст Терекон, чтобы прослушать все наши эпизоды, которых уже больше 50 так точно на этот момент вышло. Сейчас эпизод выходит в самом начале января, поэтому сейчас самое время подписаться на подкаст Терекон, если вы вдруг этого еще не сделали и слушаете открытый эпизод. Так вот, мегафауна, Палагин, что же это такое?
1: Если в двух словах, это очень-очень-очень здоровые и доминантные звери, которые когда-то существовали на нашей с вами планете, но впоследствии в вымерли просто потому что это слишком сложная форма жизни и чтобы поддерживать ее в нормальном состоянии требуется очень много условий которые очень легко нарушить и соответственно сейчас среди всех тех животных которые остались на нашей планете очень мало таких по-настоящему крутых чуваков которые когда-то были то есть это саблезубые тигры какие-нибудь мамонты львы огромные пещерные львы весом по 2 тонны все эти ребята хорошие они к сожалению исчезли потому что это очень важное соперничество которое есть еще со времен каменного века когда мужчины и звери сражаются друг с другом и делают друг друга сильнее поэтому и мужчины тогда были примерно по 3 метра ростом и звери тоже были про три тонны весом соответственно сейчас вы знаете какая ситуация что у нас с обществом происходит и поэтому конечно же даже в самых элитных зоопарках мира нигде не найти того что раньше спокойно бегало рядом с нами рядом с нашими пещерами это к сожалению очень печально но тем не менее сегодня мы попробуем решить этот вопрос мы предложим несколько вариантов развития событий, которые нас устроят и которые приведут к тому, что эти огромные кошки, медведи, слоны с бивнями, они заселят обратно нашу с вами планету, потому что какое-то время назад это было абсолютно естественно. Мужчина просто выходил из своего логова и своего дома. Во-первых, ему было тяжело выходить одному по одному, выходили только герои, потому что ты можешь выйти, а растерзает какой-нибудь саблезубый тигр. Ты просто не сможешь его зачастую победить один на один. Опять-таки, это лишняя социализация, это все остальное. И сейчас с этим, конечно, гораздо хуже. Представьте, что было тогда, представьте, что было раньше, когда ты просто был вынужден со своими братьями, со своим отцом выходить по пять человек в туалет, потому что иначе вас могли просто поубивать всех по отдельности.
0: Видели ли вы глиптодона, например? На самом деле, я думаю, что прежде чем начать обсуждать нашу любимую мегафауну и выразить нашу безмерное восхищение этим прекрасным явлением, Мегафауны. Хотелось бы немножко разобраться в терминах. Да, действительно, мегафауны это понятие в зоологии. Оно часто означает, что это просто, скажем так, самые большие животные той или иной какой-то экосистеме вот в таком э, роде это понятие употребляется поэтому уже многие животные там от 40 килограмм они уже могут считаться мегафауна есть определение согласно которому все животные тяжелее 45 килограмм уже являются мегафауной что исключает всех либертарианцев из числа мегафауны автоматом и всех нас туда включает но на самом деле конечно нет на самом деле по-хорошему мегафауна это любые очень-очень большие звери которые в в большинстве своем уже погибли, вымерли или ушли в пустую землю через тайный вход в Шамбале. Это могут быть, конечно же, как теплокровные, млекопитающие, сумчатые сумчатые львы, да, если я не путаю, было и такое явление, пещерные медведи, но это могут быть и рептилоиды по типу того, что наука зачем-то называла динозаврами, и динозавр это гигантский псиоп на самом деле, который призван размыть великую истину о мегафауне. Кстати, я думаю, что стоит об этом поговорить, потому что мы уже не раз наверное упоминали, что динозавры это один, самых, это один из самых эффективных псиопов в мире, который вообще был в принципе зогом создан, потому что динозавры, они и вся вот эта история с динозаврами, она очень привлекательна для детей, для детей, для мальчиков, которые там читают энциклопедии, видят эти картинки со всякими диплодоками, тираннозаврами и так далее, броненосцами, трицератопсами и прочее. Но на самом деле, конечно, Конечно, большая часть этих зверей-динозавров никогда не существовала и никакие метеориты ни при чем. Но еще совсем недавно, еще несколько тысяч лет назад, по земле ходили гигантские чудища, которые были не меньше динозавров, они выглядели немного по-другому. Но об этом уже обычно никто не узнает, потому что ты просто слишком занят, ты ходишь на рап-оту и тебе некогда думать о мегафауне. Настоящий мужчина, он должен всегда мыслями пребывать в степи, или на корабле, где кракен подбирается к борту или что-то в этом роде. Если вы когда-нибудь сидели в офисе в жаркий летний день, ваши мысли уходили в сторону анцестральных видений, то, конечно же, вы знаете о мегафауне. Вы знаете о мегафауне в своем сердце.
1: Вот у этой истории, связанной с динозаврами и прочими не существовавшими никогда зверями, ну, в том виде, в котором их представляют, есть еще один под уровень, скажем так, это просто очередной псиоп, который пытается убедить людей в том, что когда-то рептилии были главными на планете, и рептилии должны править вновь. Вы понимаете, что они пытаются внушить в подсознание, заложить вот это вот все. А что вообще разговор? Вы знаете фильм «Парк Юрского периода» и кто бы вы думали его снял? Его снял Стивен Спилберг, известный очень человек, педофил, насильник. Это тот самый, который снял фильм «Инопланетянин». Помните, мы про него говорили когда-то? То То есть фильм «Инопланетянин» — это его тест, вступительный тест, который он сдал для того, чтобы вступить в орден педофилов в свое время. И он снял фильм «Парк Юрского периода», который просто пытается внушить, что динозавры реально существовали и пытается каким-то образом раскачать вот эту вот тему. Просто посмотрите, насколько все переплетено и насколько вот Все эти люди, все эти евреи из Голливуда пытаются вам внушить, что динозавры реально существовали. Это просто не может быть совпадением, мне кажется. Но это слишком очевидно.
0: Нет, это ни в коем случае не является совпадением, поэтому я хотел обязательно об этом как можно раньше сказать, что динозавры и мегафауны это разные вещи и, конечно же, рептилии никогда не были главными. Были э, большие, сильные, мощные рептилии во времена мегафауны, но они существовали наряду с теплокровными. Ну, а кстати, слушай, в последнее время ведь э, очень много есть всяких этих э, соевых науч-поперских э, приколов на тему того, что это на самом деле все были курицы, видимо, да. Даже рептилии слишком воодушевляют людей
1: Скоро это будут жуки просто Скоро это будет раса огромных жуков, которые существовали во что-то в этом роде Они скоро перейдут на каких-то насекомых На
0: каких-то инсектоидов И тогда, наконец-то, фильм Звездный десант» станет реальностью Ну,
1: кстати, этот фильм по реальным событиям снят, если что Поэтому, да, это это тоже одна из важных вещей Конечно, как ты уже сказал Недостаточно просто быть огромным зверем Для того, чтобы считаться э, мегафауной Тот же самый кенгуру Кенгуру, если кто не знает, это гибрид, это метис верблюда с зайцем. Он тоже большой, у него даже сумка есть, когда-то были сумки у львов, тем не менее, кенгуру не внушает никому страха, трепет и ужас, То есть, они даже подкачаны, тем не менее, средний мужчина вообще может без проблем победить кенгуру в кулачном бою. Поэтому, да, этого, конечно, недостаточно. Помимо того, что ты должен быть большим, у тебя должны быть огромные когти и зубы и клыки, ты должен еще обладать вот этим вот майнсетом. Очень важным, ты должен стремиться стать королем джунглей, а кенгуру явно не пытается этого сделать. Так же, как и современные слоны которые, конечно, это дегенеративная генетика на самом деле. Это просто самые слабые из мамонтов, которые выжили. Самые-самые такие жуки из жуков своего рода, своего вида.
0: А, да, но на самом деле были а, и у кенгуру благородные предки, кенгуру прокоптадон, так называемый, можете загуглить, погибшие, к сожалению, вымершие под вид кенгуру, который был, наверное, самым, самым благородным из них, они весили до 240 килограмм
1: Но они служили русским царям
0: Да, современные кенгуру не весят по 240 килограмм
1: Но они, конечно, сухие, то есть если посмотреть на физуху кенгуру, она как бы достойна уважения, тут никто не спорит, но ну, это просто большой заяц, есть, это просто заяц большой, все.
0: Ну да, но вы можете посмотреть на прокоптодонов, они вот гораздо более внушительные, они по 240 килограмм весят и высотой в 2-3 метра. Это, разумеется, уже является мегафауной, и у них немного другая морда была, у них были усиленные жевательные мышцы, которые, как исследователи сейчас говорят, служили для того, чтобы перемалывать жесткую растительность. Но мы-то с вами понимаем, мы-то с вами понимаем, что усиленные жевательные мышцы нужны только для того, чтобы пережевывать сырое мясо поверженных врагов.
1: Да, это правда. Кстати, я думаю, имеет смысл поговорить по поводу мегафауны и всего, что с этим было связано в античности, потому что те же самые подвиги Геракла, если вы посмотрите по списку того, что сделал наш великий предок, то 10 подвигов из 12 подвигов Геракла, они были связаны с покорением мегафауны, страшных существ, которые терроризировали Монприм-Грецию. чего начал вообще Геракл? чего он положил основу своему пути? Это, конечно же, немейский лев, тут все понятно, как мы с вами уже и говорили. Когда-то в Греции и в Италии и вообще во всей Европе жили огромные пещерные львы, которые просто терроризировали людей, которые а, зачастую целые поселения выгрызали своими
0: огромными клыками. Я вам больше скажу, когда-то эти львы жили там, где сейчас Украина.
1: Да-да-да, сейчас, что, что сейчас живет на Украине, вы просто подумайте об этом. А, да, то есть немейский лев, что это? Это лев, понятное дело, то есть это плюс-минус животное, которое аналоги которого сегодня есть, но опять-таки современные львы не настолько велики, как они были, как когда-то в Европе в времена античности, уж тем более во времена Монприма Второе животное, второй объект мегафауны, который победил Геракл это лирнейская гидра, А гидры это у нас что? Это у нас что-то среднее между змеей и драконом, на самом деле. Ну это вот такое какой-то очень, это тоже метис своего рода
0: и кустом
1: и кустом и сорняком. Три родители у него было. С ним Геракл тоже разобрался. И тут тоже очень важный момент по мифу у гидры. Вы знаете прекрасно, что у нее было 8 голов, которые можно было победить, и одна бессмертная голова. Просто очередное доказательство того, что какое-то зло, оно всегда пытается затаиться, оно пытается притвориться, частично оно кажется непобедимым, потому что отрубая одну голову, вырастает еще одна, но у любого зла всегда есть какая-то точка, надавив на которую, ты точно сможешь победить. Поэтому просто подумайте об этом. Дальше была киренейская лань, тоже довольно понятно. И мой любимый подвиг Геракл один из самых любимых, это, конечно же, Иреманский вепрь. Вепрь это что? Это просто огромный кабан. Это, кстати, наверное, вот кабаны, они пропали даже гораздо позже, мне кажется, чем львы. Кабаны какое-то время уже еще были огромными, когда уже остальные объекты Мегафауна пропали. Кабаны были какое-то время, они существовали и существовали много где.
0: Европейские короли русские князья, ходили охотиться на а, великих вепри, на таких которых сейчас нету конечно же то есть они не на этих современных свинтусов таких охотились разумеется
1: да и причем они охотились как правило не с луком ну с луками тоже но в основном самое почетное это загнать вепри с помощью копья и победить его а это просто как такой мини танк своего времени каково это победить танк с помощью копья это довольно сложно дальше были у геракла и птицы был у него и критский бык тоже знаменитый и кони и много чего еще и не говоря уже о том, что самый главный подвиг, который он совершил, это его последний подвиг, когда он спустился и присвоил себе Цербера, тоже довольно известного. Цер это просто огромная собака, просто огромная собака с несколькими головами и тоже с небольшим элементом, с небольшим змеиным элементом. Если мы посмотрим вообще на все подвиги Геракла, которые он совершил, почти все из этого связано именно с покорением природы, поэтому это не может быть просто так, просто мужчины своего времени, мужчины времен античности, времен монприма. Они жили вот как раз таки в те времена когда ты в первую очередь покорял именно природу это то к чему мы пытаемся прийти но к сожалению да сейчас и и с мужчинами похуже и с вепрями тем более современные маленькие кабаны я об этом писал когда-то на твиттере я пережил атаку дикого кабана но я его напугал
0: и я тоже пережил как минимум да атаку однажды и я был свидетелем того как они путешествуют по окраинам города где-то в польше это было
1: у меня тоже это было в польше все
0: все мои встречи с кабанами, они были в Польше на самом деле.
1: Да, да, у меня буквально то же самое, я не знаю, с чем это связано, но, видимо, Польша, она несколько ближе вот к этим временам, ко всем, когда у них были перспективы, скажем так, на вольную жизнь, но, конечно, все эти, вот этот кабан, с которым я столкнулся, он был очень маленький. то есть это, я не знаю, то ли это был ребенок, то ли он был каким-то инвалидом, но он был очень маленький, то есть я его просто напугал, он от меня убежал, даже засал драться. Вот, но из, слушай, наверное, из всего, что наиболее близко нам, как русским людям, это, конечно же, мамонты. Именно мамонты Именно были. У нас в Гиперборе в свое время. Что ты думаешь, если кто-то из мегафауны, кто может быть ближе к нам, чем вот эти вот огромные слоны с бивнями? Но мега-медведи были.
0: Да, были, во-первых, мега-медведи, но об этом мы тоже сейчас отдельно поговорим. Но, конечно же, гиперборейские мамонты, вы их тоже видели на фотокарточках из прошлого, которые вы могли на твиттере наблюдать, которые. Один знаменитый художник рисовал, ну, вы понимаете, подмигиваю глазом, не тот художник. Да, ну, мамонты нам близки, конечно, потому что мы с ними жили, можно сказать, душа в душу в каком-то смысле, на каком-то периоде, когда мы были с ними друзьями, и они помогали нам перевозить грузы и ходить в бой, покорять какие-то чужие племена и все такое прочее. Соответственно, ну, на каком-то этапе, естественно, мы на мамонтов охотились, но на каком-то этапе мы стали их, ну, не то что разводить как скот, не совсем, ты не можешь разводить мегафауну как скот, это невозможно. Но мы просто с ними заключили определенный союз, я бы так сказал. И вообще, очень важную вещь сейчас скажу, вот эти виды мегафауны, исчезнувшие, они были гораздо более разумными. Ну, не настолько, что они могли говорить, конечно, но да, они, пони... они все понимали. На более глубоком уровне могли общаться между собой тоже, поэтому это были действительно значительно более мудрые звери, чем те, с которыми мы имеем дело сейчас. И с мамонтами у нас были определенные симбиотические отношения в какой-то период, я бы сказал.
1: Но они могли и постоять за себя, что очень важно Потому что ты не можешь воспринимать Как равного себе э, Животное, которое не может за себя постоять Тут еще такой важный момент Что ты действительно не мог их разводить Как скот, даже если ты держал их, допустим, при дворе Всегда с каждым новым рождавшимся Мамонтом должен был Пройти определенный ритуал Посвящение его, его Обуздание и всего остального Но, когда на них охотились, тут тоже важно Понимать, что понятно, что забить мамонта Довольно тяжело, просто он огромный Он мощный, он может убить половину твоей семьи в процессе Но, когда ты убивал мамонта Просто представьте, сколько это килограмм мяса Это буквально можно было одним мамонтом Несколько лет семью прокормить там Из пяти человек, если не налегать на него Прям целыми днями, скажем так
0: Целое небольшое племя можно было На самом деле прокормить
1: Да, ты просто его консервировал Закладывал его в погреб, прятал и все И Просто отрезал по кусочку, скажем так, и делал стейки. И когда ты это делал, все знают, что мясо мамонта, оно на самом деле было очень жестким, оно было как камень практически. И теперь просто представьте, что было у людей, которые ели мясо мамонта каждый день, какой формы у них была челюсть. Просто подумайте об этом.
0: И какой формы были они сами после настолько питательной пищи? Многие не знают, но мясо мамонта содержало гигантскую концентрацию антрогенов, что, разумеется, было примерно равно тому, что как если бы вы сейчас все время курсили, но только это не имело вообще никаких побочных эффектов. Только положить. Да, потому что с самого-самого детства если ты употреблял мясо мамонта в пищу, то ты становился настоящим гигантом, гипербореем, о котором Геродот потом писал в своих историях. Конечно же, это очень хорошо сказывалось и на женщинах тоже, которые совсем иначе выглядели, чем женщины других народов. Они были выше и сильнее.
1: Ну Я думаю, что знаешь, средняя женщина, которая питается мясом мамонта в течение года, она без проблем один на один в кулачном бою сможет победить какого-нибудь современного пивного бумера с мужскими сиськами. Она его просто уничтожит.
0: Разумеется, да, я согласен. Но не стоит, конечно же, недооценивать то, насколько сложно было мамонта победить. Толщина его шкуры, но я не знаю, с какой силой надо бросить копье, чтобы ее пробить. Скорее всего, даже если ты... Пробьешь, что это будет, ну, как небольшая ранка для мамонта. Для того, чтобы по-настоящему на охоте убить мамонта, нужна была гигантская сила для этого.
1: Да, там нужна была и сила, нужна была и огромная выносливость, и, как правило, многие войны, они проходили быстрее, чем охота на мамонта.
0: Продолжение этого эпизода, так же как и все полные эпизоды подкаста Теорикон, доступны по подписке на busty.to.teoricon или альтернативно patreon.com.teoricon. Ссылки в описании. Присоединяйтесь к нам. Спасибо.